0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate Slobodný vysielač
1: Milé posluchačky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám v lekárom číslo 259. Na tému listáreň k hodine vlka číslo 198 z 19.2.2021. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 7.3., teda brezňa, marca alebo března roku pána 2021. A všetko dobre prejeme na Slovensku. Kmeni nám všetkým Tomášom, Tomislavom, Tomáškam, kam a Tomislavám. A do Česka všetko dobré k svátku všem Tomášum. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sam sebe lekárom zavináč gmail.com alebo chcete po anglicky gmail.com. V tejto relácii som po 20. krát sám sebe hosťom a budem predovšetkým odpovedať na e-maily poslucháčov, ktorí písali 19 druhý 2021 do relácie hodina vlka číslo 198 ako aj na niektoré vlkové argumenty, na ktoré žiaľ nebol čas odpovedať samotnej hodine vlka číslo 198 respektíve, ktoré mi písal po relácii e-mailom Relácia teda bude mať tri časti prvé odpoviem to, čo som chcel vlkovi povedať počas relácie, ale nevyšiel na to čas je odpoviem na e-maily od poslucháčov a v tretej na e-mailovú konverzáciu s vokom po relácii. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo.
2: V týle situácie říkať, covidu se dá jako brániť preventívne. Vlastne to nic není, pretože väčšina z tých, ktorí to dostanú, sú bezpriznakoví a niečo nedie. A ty, ktorí to dostanú, nebo ty, ktorí nejsou bezpriznakoví, tak sú väčšinou lehký stavy takže se zase nic neděje. No a ty ostatní, to je, ty, který to dostanou, jsou těžký stav, tak ty Marjá nepojednala. Já nevím, jestli to je pod rozlišovací schopnost, nebo jestli to bere jako takzvaný kolaterální ztráty.
1: Škoda, že vlog nepočúval tie relácie sám sobe lekárom, ktoré sa venovali koronavírusu. Tak ako som ja počúval tie hodiny vloga, ktoré sa venovali koronavírusu, pretože keby tak urobil, tak by určite musel zistiť, že neignorujem ani ja ani moji hostia, tie ohrozené skupiny, predovšetkým starších ľudí a s viacerými chronickými chorobami. Hovorili sme o tom s Petrom Tuhárským aj s doktorom Petrom Liptákom a spomínali sme, ako sa dá predísť buď vôbec ochoreniu, alebo ťažkému priebehu ochorenia. Prípadne, keď už je človek aj v ťažkom stave, čo sa dá robiť. Či už išlo o podávanie vysokých dávok vitamínu C v tých vyslovene krízových stavoch injekčne, pretože tak sa ho dostane do tela viacej a je dostupnejší, rýchlejšie zabera. Alebo potom vitamínu D, zinku, selénu, kvercetínu, melatonínu. V neposlednom rade aj izoprinozín sme spomínali ako liek, ktorý pomáha vybudiť bunkovú imunitu, teda tú imunity, ktorá zabera predovšetkým proti vírusom ale aj teda proti rakovinovým bunkám, čo však nie je témou v relácie. No a samozrejme sme spomínali viacnásobne Ivermectin, ktorý práve pri týchto rizikových skupinách má veľmi dobré výsledky. Čiže je z zvokovej strany krajne zavadzajúce tvrdiť, že tí rizikoví, ktorí sú vážne ohrození koronavírusom, sú pod moju rozlišovacú schopnosť, alebo že by som ich ignoroval, považoval za nejaké nevyhnutné straty alebo, ak sa hovorí, že keď sa rúb les, tak lietajú triesky a podobné záležitosti. Takýto cynik vôbec nie som a na túto tému som už toho povedal ja i moji hostia v celku dosť. Každopádne relácia hodina voka bola časovo obmedzená a preto nebolo možné to dopodrobná rozviesť a aj tak ten môj úvod už bol pomerne dlhý, takže ma tam aj Boris zastavil. No, preto to považujem za takéto zneferobvinenie z voľkovej strany. Čo sa mne nepáči, je, že voľk ako keby ignoruje fakt, že sú známe úspešné liečebné protokoly, ktoré obsahujú všetky tie menované vitamíny, stopové prvky a liečiva, prípadne ešte aj niektoré ďalšie tak držia väčšina nemocníc, ktoré liečia pacientov s covidom, či už na Slovensku alebo v Česku, ich nepoužíva alebo sa ich nedržia dostatočne striktne na to, aby mali tak dobré výsledky, ako má napríklad Východoslovenský ústav srdcovo silných chorôb, kde držia väčšina aj veľmi ťažkých prípadov covidu sa vyliečí a nezomrie. Na rozdíl od ostatních zdravotnických zařízení, kde by naopak druhá většina z nich zomrela.
2: Pro Mariana je to záležitost vitamínu, je to záležitost hygienických pravidel, je to záležitost nevím čeho, že vlastně ten COVID se dá potlačit, nebo nemusíme ho dostat. No jo, jenomže on, když přijde na určitý věkový skupiny, tak tam kosí, kosí hrozným způsobem. A i Ivermectin z tým nic nedelá. Na týhle tý zázrační léky proste nevěřím. Je milí to, ale ja na to nevěřím A ja si myslím, že je dobrý tej nemoci předcházet, pokud možno ji nedostať. A od toho sú práve tie vakcíny.
1: V prvom rade, vlaková viera či neviera nie je vôbec vecným argumentom, iba vyjadrením jeho subjektívneho presvedčenia, ktoré vo vecnej faktickej a logickej argumentácii nemá žiadnu váhu. Je toto zaujímavé ešte, že občas často opakuje, ako si veľmi preveľmi veľmi zaklada na faktoch a číslach a zrazu tu argumentuje svojou vierou či nevierou žiadne čísla, žiadne štúdie, žiadne fakty. Podruhé, ak sa chcete dočítať z vedeckých zdrojov, ako Ivermectin pomáha aj u volkom spomínaných rizikových skupín, navštívte stránku c19ivermectin.com.com ešte raz to zopakujem, c je ako skratka c 19 ivermectincom kde je prehľad 67 štúdí o Ivermektíne, ktoré všetky priniesli dôkazy o výdatnom pozitívnom účinku ivermectinu, či už v nemocniciach alebo mimo nich. A to ako aj na prevenciu, teda na miesto vakcín, tak aj na liečbu u tých, čo už sú chorí. Tretia záležitosť, práve v prevencii alebo profilaxi je účinok ivermektinu najsilnejší. Zdravotníci, ktorí pravidelne raz za dva týždne berú dávku ivermektinu v množstve 0,2 mg na kilogram telesnej hmotnosti, neochorejú na koronu prakticky ani jeden z nich, ale... Neochorí ani na niektoré ďalšie vírusové choroby. Takže takéto pravidelné užívanie ivermektínu pôsobí doslova ako taká multivakcína a na rozdiel od vakcín proti COVID-19 pôsobí na všetky mutácie SARS-CoV-2. Blokuje totiž mechanizmus, ktorý používajú všetky mutácie koronavírusu ako aj niekoľkých ďalších vírusov. Je to teda oveľa spolahlivejšia prevencia COVID-19. Nehovoriac o tom, že až na prípadnú krátku hnačku, a aj to len na niekoľko hodín, určite nie viac než deň, neudávajú pacienti ani žiadne ďalšie nežedúce účinky, o čom ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, môžu na najvyššie tak snívať. A štortá vec o podrobnostiach preventívneho, ambulantného i nemocničného užívania ivermektínu sa najviac dočítate na stránke stopcovid.eu COVID-19, s, Kčkom, nie s Cčkom, kde sú po slovensky preložené osvedčené zahraničné, lečebné a aj profilaktické, teda preventívne protokoly, v ktorých sa okrem invermentov používajú aj vitamíny-stopové prvky prípadne niektoré ďalšie liečivá. Tieto môžete ukazať svojim možno zatiaľ ešte nedostatočne vzdelaným lekárom, pokiaľ to myslíte so svojim zdravím vážne a nechcete sa nechať zabiť v nemocnici. No a po piaté, je veľmi zaujímavé, že vlk neverí na zázračný liek Ivermectin. to napriek tomu, že Ivermectin je označovaný ako zázračný liek, teda po anglicky one the drug, v mnohých vedeckých článkoch, publikovaných v prestižných vedeckých lekárskych časopisoch. Ale naopak, vo verí zázračné vakcíny, ktoré boli zbúchané za veľmi krátky čas a testované len zo pár mesiacov a o ktorých dlhodobých účinkoch nevie nikto prakticky nič. Na Najvyššie tak môžeme niečo tušiť. A pritom Ivermectin bol registrovaný na použitie u ľudí už v roku 1987 to znamená, že do dnešného dňa to už máme 34 rokov používania ivermektínu a o jeho nežiaducích účinkoch, teda za tých 34 rokov a 3,7 miliardy vyexpedovaných a pravdepodobne aj vo veľkej väčšine použitých balení tohto lieku už asi o jeho nežiaducích účinkoch ktoré sú inak teda prekvapivo skutočne veľmi malé a zriedkavé, ak vôbec sú, vieme toho rozhodne mnoho, mnoho, mnohonásobne viacej než o nežadúcich účinkoch na rýchlo zbúchaných a veľmi mizerne otestovaných vakcín.
2: Ja zvolím paralelu teďko s inou, inou vakcinací proti klišťovej encefalitide. Tam máme možnosť nechodiť do lesa, nechodiť na lúky, Chodit jenom po chodnicích ve městě, pak se nás klíště nemůže dotknout, tak když nemůžeme chytit klišťovku. A přece si myslím, že se každej e, odpovědný člověk proti té klišťovce nechá očkovat. Aby tu klišťovku nedostal, protože do toho lesa chce jít. Chce jít na zahradu, chce jít na louku, kde je vysoká tráva. Nebo chce jít prostě trhat bodůvky do lesa. Takže předtím, aby to pro něj bylo fatální, tak chrání očkování zrovna, tak je to s covidem.
1: No, Valk zvolil dosť dobrý príklad alebo analogiu, ale na jeho neprospech. Čo sa týka kliešťovej encefalitídy, tak poprvé u detí má priebeh najnajvyššie v u chrípky, takže deti žiadne očkovanie proti kliešťovej encefalitíde nepotrebujú. A povedzme, že dospelí by z toho mohli mať užitok, dajme tomu, ale dospelí a samozrejme spolu s deťmi sa môžu chrániť tak, že si do lesa alebo <laughs> skôr Dá sa povedať, že na lúku s vysokou trávou, lebo v skutočnosti les nie je až tak rizikové prostredie a kviešte neskáču na človeka zo stromu, ale skôr na neho z vysokej trávy alebo prelezu, keď sa brodíme, tak povedia, s vysokou trávou. Tak na takýto výlet sa človek oblečie tak, aby nemal viditeľnú sprístupnenú holú pokožku minimálne teda od topánok až niekam povedzme pokrk a samozrejme, že ruky alebo dlane bude mať obnažené. To je teda jedna vec, ako sa dá predísť tomu. Druhá vec je, že máme rôzne repelenty, mnohé z nich sa dajú vyrobiť aj doma pomocou odstupu a rôznych silíc ktoré teda ale klešťom naopak nevoňajú, či už to je rozmarin, alebo mnohé iné, fenikel a pár ďalších, tak vďaka e, tomu, že sa človek postrieka plus minus po celom tele, ale tak bežne aspoň, nemusí byť úplne ako chodiaca parfumeria, tak toho klešťa skrátka nechytí. Je tiež ešte taká alternatíva, že človek nosí so sebou precuško so sušeným feniklom, priedušné vrecuško samozrejme, aby to voňalo, aby to tie kliešte odpudzovalo vždy pred takouto cestou a niekam, kde hrozí, že by na človeka mohol prevlesť kliešť, tak si to precuško rúke trošku pomedlí, aby sa tam polamali nejaké ďalšie kúsky toho feniklu a uvoľňovala sa tá voňa potom samozrejme, keď to výpachne, tak treba vymeniť za nový. Čiže tá analogia s covid je rovnaká. Máme tu spôsoby prevencie kliešťovej encefalitídy iné, než je očkovanie a to také, ktoré sú aj spoľahlivejšie. lebo dôležité je, aby na človeka vôbec ten kliešť nešiel, pretože oveľa skôr sa môže z kliešťa nakaziť limskou boreliozou a to je teda riadna potvora táto choroba než by sa nakazil klešťovou encefalitídou, to treba odpudiť kliešťa ako takého a to samotné očkovanie nedokáže očkovanie nie je na odpudzovanie kliešťov, nie je to očkovanie proti kliešťom, je to očkovanie proti vírusu kliešťovej encefalitídy, ale kliešťa prenášajú aj 6 ďalších chorób pomedzi ktorých najčastejšia a veľmi nepríjemná je borelioza. Teda prenášajú aj baktérie zvané borelie. A tomuto očkovanie proti kliešťovej encefalitide absolútne nemá šancu zabrániť. Avšak opatrenia, ktoré zabráňujú tomu, že sa kliešť dostane na vašu obnaženú pokožku, čo som už spomínal, od, od pety až krk, plus buď to recužko s feniklom, alebo nejaký vhodný repelent, kľudne aj podomácky vyrobený tak toto zabráni tomu a vyrieši to aj kliešťovú encefalitidu ale aj boreliozu, aj zvyšných 5 ďalších chorób ktoré prenašajú kliešte čiže máme prevenciu a to taková, která je určená proti většímu množstvu vírusov, respektive bakterií, než je to očkovanie. Čiže výborná analogia vlku, úplně skvělé, ale je to analogia, která svědčí v neprospech očkovania.
2: Naše děti, tady v České republice, vlastně rok nechodí pořádně do školy. My žijeme v lockdownu, jsou v omezení a průmysl nebo ekonomika dostává těžce zabra. Proč dostávají těžce zabrat? No, protože neexistuje jiná rozumná zásadní prevence, než je očkolání. Kdyby to šlo léčit přes ten vitamin D a zinek a podobně, tak si myslím, že už dávno by bylo po pandémii. Jenomže ono není. A říkat, no, jako když to někdo dostane, tak ho napumpujeme i vermektinem v poměru tolika, tolik promilé kilo živý váhy a bude tak ono, ono teda nebude.
1: V prvom rade lockdown, zavreté školy a ďalšie nezmysly sú idiotské opatrenia vlády. Nespôsobuje to koronavírus, spôsobuje to vláda. Takže stiažovať sa treba na vládu, nie na koronavírus. Druhá vec, očkovanie rozhodne nie je jedinou prevenciou. To som už povedal, že máme jednak teda užívanie a tým, že dostaneme imunitný systém do optimálnej kondície. Vitaminovú C, D, P6 aj Ačko a selen, orčík a prípadne jód ešte ako stopové prvky no a k tomu možno ešte enacetylcysteín, kvercetín a predspaním a melatonín sú veľmi výdatnou pomocou pre imunitný systém a plus ivermectín ako profilaktické riešenie, ktoré úplne perfektne a dokonca oveľa lepšie činkuje než akákoľvek vakcína, je dostatočnou a vlastne mnohonásobne lepšou náhradou očkovania. Na to máme aj tvrdé dáta, ktoré to dokazujú, takže pokiaľ si veľk základá na používaní tvrdých čísel, tak by to mal rešpektovať a nie hovoriť, že neverím. Konkrétne v Indii, odkedy zaviedli rozdávanie v podstate zadarmo covidových báličkov, tak povediac, tak dramaticky zlepšila situácia s covidom v Indii. Hoci India má zhruba 4x viac obyvateľov ako Spojené štáty americké, tak tých prípadov koronavírusu má len niečo málo viac než tretinu toho, čo USA. V Indii niekedy v lete približne záviedli rozdávanie covidových paličkov, ktoré obsahujú toho pomerne dosť. pulzný oximeter, digitálny teplomer, tabletky s paracetamolom, tie by som tam ja osobne nedával, no ale dobre. Vitamin C, vitamín D, multivitaminové tabletky, ktoré obsahujú zinok, ivermectinové tabletky, tom doxycyklín, to je antibiotikum, trojvrstvové rúška, FFP2 respirátory, dezinfekčný prípravok, alkoholom napustené papierové utierky a dvoje rukavice, takéto jednorázovky. Takýto balíček si mohli zadarmo brať v výslušných strediskách zdravotných všetci ideovia, ktorí prejavili záujem. No a vidíme na grafe chorobnosti a úmrtnosti Indie že niekedy približne v polke septembra tam nastal ostrý zlom, je tam taká špička a odvtedy to užite viac menej len dole nejaký nový kmeň, nejaká nová mutácia koronavírusu, či už to je juhoafrická, frítska, juhoamerická, newyorská, československá, akúkoľvek si vymyslíte, na tomto zostupnom trende nič nezmenila. Takže pokiaľ sa Izrael vyhovára, že keď po začiatku očkovania 20. decembra 2020 sa tam dramaticky zvýšil výskyt nových prípadov a tiež úmrtnosť na koronavírus takže za to môže britská alebo juhoafrická mutácia no tak je to dosť strapná výhovorka keď si pozrieme že v tom istom období sa v Indii výskyt nezvýšil a samozrejme v Indii je extrémne málo v porovnaní s Izraelom zaočkovaných ľudí ale dosť veľa ľudí tam užíva i vermektin. takže tu vidíme Celkom jednoznačné, že Ivermectin a plus, teda tie vitaminy a stopovky oveľa lepším riešením korona situácie než očkovanie. A v Indii preto aj nemusia mať také drastické lockdowny, nemusia držať deti doma, aby nechodili do školy. A ďalšie hlúposti, aké pozavadzala náša alebo česká vláda. A prečo to nerobí u nás nuž, to je otázka, či sú a hlupáci, oba platení škodcovia, oce, úmyselne chcú predlžovať núdzový stav až dokým sa dá, pretože v tom núdzovom stave sa im ľahšie kradne korumpuje a tak ďalej. No môžete si vybrať, možno ja niekedy netuším. Ale keď máme takýto skvelý príklad, ako to funguje za pozajšovacný peniaz, a my vynakladáme šialené peniaze na neúčinné veky na zbytočné terapie, na niečo čo ľuďom viacej škodí než pomáha tak je to skutočne na zamyslenie prečo nám naše vlády celkom evidentne preukázateľne škodia napriek jasným výzvam od odborníkov, od lekárov aby urobili toto alebo tamto čo sa osvedčilo niekde inde v zahraničí trebársnej Indii, no ale nerobia to. Inak povedané vedia, čo majú robiť, boli informovaní, nerobia to. Čiže majú jasnú zodpovednosť za tie tisíce zbytočne predčasne ukončených životov a tiež za zbytočne zničenú ekonomiku. Keď si pozrieme denný počet úmrtí v Indii, ktorá má 257 krát viac obyvateľov než Slovensko a priemerná životná úroveň je tam výrazne nižšia než na Slovensku tak zistíme, že je to niečo málo cez 100 čo je rovnaký bežný denný počet obetí koronavírusu máme na Slovensku takže keby sme to zobrali v prepočte na obyvateľa čo sme to my za otrasnú krajinu, kde je 257 krát vyššia úmrtnosť na 100 000 obyvateľov na tú istú chorobu, ako je v Indii, ktorú nazývame rozvojovou krajinou.
0: podli mesa za Mareka krajči o panje podli mesa za Mareka krajči o panje podli mesa za mudro za mutro ihora Wanda salaabau A máš logické vysvetlenie pre to, prečo je tam teraz tak málo ľudí nakazených? Mám,
2: samozrejme, že mám. čo pak sú rizikoví, rizikoví faktory, faktory pro šírenie nebo tam, kde ten koronavírus dopadá nejúž. To sú lidi plus 65, to sú ľudia, zejména obézní, to sú lidi, ktorí majú cukrovku, vysoký tlak a tak dále. Já jsem v Indii nikdy nebyl, ale pamatuju si na Indii, protože v Plzně jich bylo hodně, protože Škodovka stavila obrovský strojiranský kombinát v ránčí, 60. a 70. leta. A tady v Plzně těch Indů bylo opravdu hodně a bydleli kousek zejména na škodováckých domovech, které jsou nedaleko čtvrtě, kde bydlím, nebo jsou jejich součástí. tak. No a já za sebe říkám, že jsem z toho Inda neviděl nikdy, Jestliže nejsou tlustí, tak si dovolím velmi předpokládat, že civilizační choroby typu cukrovka, typu vysoký krevní tlak, asi v Indii, jak si budou hrát naprosto podružnou roli. Vedle toho jejich populace je výrazně mladší než jaksi naše, evropská nebo americká. A vedle toho můžeme počítat s tím, že až tady vysvětne sluníčko, aspoň se s tím jako dost počítá, tak koronavirus zase ustoupí, jako tomu bylo loni. No, zase, zase ustoupí. Takže tohle všechno dohromady. V Indii je přece jenom vodu víc teplo než u nás. A tudíž se tam ta ta korona tak nešíří, čili je to faktor obyvatelstva, jeho životního stylu. On to není ani tak životní styl. Oni by byli tlustý taky, kdyby měli přístup k naší potravinové dotaci a kdyby byli obklopený, řekněme, naším standardem bydlení a tak dále, tak by byli tlustý taky. Tlustý a tu cukrovku by měli taky. Ale bohužel pro ně, nebo oni si myslí, že bohužel, tak žijou jinak, a ten koronavírus holt s nima zachází jemnejš, Protože tam nejsou rizikoví faktory. A vedle toho to teplo a vedle toho ta výrazne mačí populace než je v České republice nebo na Slovensko. Takže to je moje vysvietlenie.
1: Čo sa týká tepla v Indii, tak Izrael je približne medzi rovnobežkou 29,5 a 33 33,4 severnej šírky. Čo je podobné ako indický štát Panžab, takže teplo by v Panžabe malo byť zhruba podobne ako v Izraeli. Napriek tomu v celej Indii vidíme pokles nových výskytových umrtí od polky septembra, zatiaľ čo v Izraeli bol do novembra pokles, ale v novembri mierny nárast a po začatí očkovania 20. decembra 2020 prudký nárast. V Indii sa ale nič podobné nestalo, ani v tom Panžabe. Ďalej, nakoľko viem, tak India je rovnako ako Česko, Slovensko i Izrael, stále ešte na severnej pologuli, takže zima je tam vtedy, keď je u nás zima, a obdobne aj leto je v Indii vtedy, keď je u nás leto. To, že je v Indii v priemere teplejšie než na Slovensku či v Česku, je sice pravda, ale rozhodne nie je pravdou to, že by tam vrchol zimy bol v polke septembra a odvtedy sa sústavne oteplovalo, takže teplom nemožno vysvetliť trvale klesajúcu krivku chorobnosti a úmrtnosti v Indii už od polky septembra 2020. Do tretice, to, že indovia, ktorých voľk videl v Polzni v 60. až 70. rokoch neboli obezní, neznamená, že mnohí Indiáni nie sú obezni dnes. Je to už predsa len 50 až 60 rokov a za ten čas sa mnohé zmenilo. Dnes je India krajinou s druhým najväčším počtom diabetikov po Číne, spolu 77 miliónov ľudí, čo je samozrejme dané aj tým, že je to druhá najľudnotejšia krajina sveta po Číne, ale je celkom zrejme, že naozaj nemožno povedať, že by cukrovka nebola v Indii problémom. Je tam problémom a to problémom prúdkorastúcim. Každopádne však nemôže byť pravdou, že by do polky septembra boli v Indii diabetici a potom sa nejak strácali. Ani to nemôže byť tak, že sa už pomalu miniejú diabetici, ktorí ešte koronu nedostali a preto umrtnosť ich chorobnosť klesa Keďže v Indii bolo zistených len 11 miliónov prípadov, presnejšie pozitívnych testov, čo je len 1 sedmina z počtu indických diabetikov. A isté, že nedostali korunu výlučne diabetici. Po štvrté, je pravdou, že obyvateľstvo Indie je v priemere výrazne mladšie než obyvateľstvo Česka či Slovenska. U nás je medián veku vyše 40 rokov v Česku ešte o 2 roky viac než na Slovensku zatiaľ čo v Indii len 26,8 roka avšak v Izraeli to je 30,4 roka čo nie je zas tak oveľa viac než v Indii iba nejakých 3,6 roka viac takže ani median veku nevysvetľuje zásadne odlišnú situáciu v Indii oproti Izraelu a pritom v tom Izraeli je tá situácia oveľa viac podobná Česku či Slovensku než Indii. A tiež by bolo asi dosť naivné sa domnievať, že v Indii už od polky septembra dochádzajú starí ľudia, ktorí ešte koronu nechytili, alebo že populácia Indie od polky septembra prúdko mladne. Takže nakoniec jediné naozaj rozumné vysvetlenie je, že v Indii sa masovo používa ivermectin, vitamin C, vitamin D, zinok a tak ďalej zo spomínaných covidových voľne dostupných v mnohých zdravotných strediskách zadarmo. Pričom aj ten veľký nepomer medzi percentom tých, čo dostali koronu v Indii a v Izraeli, v Česku alebo Slovensku, Možno vysvetliť tým, že s ohľadom na celkovo v priemere výrazne slabšiu hygienu a výrazne vyšší výskyt parazitárnych ochorení, ktorý je s tým spojený, sa v Indii aj mimo indikácie na COVID-19 ivermektín v celku hojne používa. Takže mnohí sa užívaním ivermektinu proti parazitom nechtiac ochránili aj pred koronou.
2: A rozdíl je v tom, že v Německu, já jsem zveřejnil sa- sazební pokud, který v Německu jsou za porušení covidových, eh, covidových nařízení. Nenošení roušky na fleku 250 eur. Jo, a, a když, mě, když by někdo otevřel hospodu, tak první štráv je 5000 v eurech a další, eh, další druhý štráv už je odebrání licence a eh, konec podnikání. Takže Němci tohle jak si vymáhají a výsledek je ten, že mají ty čísla, které mají. Takže není pravda, že by lockdownové opatření nefungovalo. Nefungujú v Kocourkovie, kde je proste vyhlásí, a všichni si dělají, co chtějí.
1: Škoda len, že sa blok nepozrel aj na slovenský sadzobník pokut. Zistil by totiž, že za nenosenie náhubku môže človek dostať na Slovensku Pokutu v blokovom konaní do 1000 eur a v správnom konaní až do 1659 eur. O otvorenie svojich podnikov sa tiež niektorí pokúšali, ale dlho im to nevydržalo. Dokonca dostali policajti na riadenie natáčať videá z toho, ako pokutujú ľudí a každý deň takéto nové videá zverejňovať na výstrahu. Nemám teda vôbec dojem, že by to v Nemecku bolo tvrdšie než na Slovensku, čo sa týka pokutovania a vymáhania dodržiavania týchto idiotských a likvidačných opatrení, ktoré akože majú zabrániť šíreniu korony, hoci v skutočnosti to očividne vôbec nefunguje.
2: Proč v Izraeli neklesá očetnáka ženech, nebo neklesá tak rýchle, jak by si predstavovali? Z velice jednoduchých dôvodů. Důvod první se jmenují ortodoxní židé a důvod druhý se jmenují e, izraelský arabové. To jsou prostě komunity, které se rozhodly nedodržovat žádný, žádný ty předepsaný hygienický opatření. To byly hotspoty už předtím a to jsou hotspoty, hotspoty teďko. Prostě bláznům se nedá poručit, ale je naprosto průkazný, že v Izraeli umřelo za poslední měsíc 1,5 tisíce mrtvých, ale 97% z nich nebylo očkovaných. Jestli tohle nejsú dostatečný fakta, tak to už potom nevie.
1: Pokiaľ sú ortodoxní židia v Izraeli problém zo zdravotného hľadiska, tak ako je možné, že ortodoxní židovskí muži žijú v priemere o 3 roky dlhšie než ich neortodoxní rovesníci a ortodoxné židovské ženy o a 2,5 roka dlhšie než ich neortodoxné rovesničky? Zdá sa teda, že životný štýl ortodoxných židov je vo všeobecnosti výrazne zdravší než životný štýl zvyšku populácie Izraela. Druhá vec je, čo by by Netanyahu myslel pod zaočkovanými. Ak to boli plne zaočkovaní, teda tí, čo dostali dve dávky vakcíny, a toto by som ja osobne pod zaočkovanými chápal, keďže prvá dávka nestačí a vyvoláva len pomerne slabú imunitnú odozvu, preto treba tie dávky dve. Tak takých, čo dostali dve dávky, v januári 2021 bolo na začiatku 0%, 4.1. dostali druhú dávku prvý dvaja, 15.1. ich bolo 2,46% a ku koncu mesiaca ich bolo 20,41%. Priemer mesiaca bude niekde okolo 5%. Skúsme si na analogickom príklade ukázať, že táto voková úvaha nie len, že nie je dôkazom ničoho, ale je úplne zcestná. Povedzme, že sa pozrieme na štatistiku umrtí na autonehody v januári 2021, kedy bolo v priemere zaočkovaných 5% obyvateľstva. Pravdepodobne bude medzi mŕtvými vinou autonehody menej než 10% zaočkovaných aj keby očkovanie zvyšovalo riziko autonehody napríklad z dôvodu mdlob respektíve odpadnutia súdzim slovom synkopa pokiaľ by človek išiel na nejaké očkovacie miesto drive-in takže rovno v aute ho zaočkujú ani nemusí vystúpiť z auta toto sa reálne môže stať Lobby, respektíve synkopa sú pomerne často uvádzane ako možné nežiadúce účinky očkovania. Vyvodíme ale z takéto štatistiky, že medzi mŕtvymi v rámci autonehod bolo menej než 10% zaočkovaných, keď celkovo bolo menej než 5% zaočkovaných, že očkovanie pomáha predchádzať autonehodám? Asi nie, že? Takže táto Bibiho argumentácia je krajne zavádzajúca. Ale ono je vôbec otázka, či mal Bibi pravdu. Doktor Hervé Zeligman z fakulty nových infekčných a tropických chorôb na Univerzite v Marseille spolu s inžinierom Haimom Jativom sa pozreli na zdravotné štatistiky z Ministerstva zdravotníctva Izraela a zistili, že za december 2020 a január 2021 zabili vakcíny od Pfizeru 40 krát viac starších ľudí, než by za rovnaký čas zabila korona. No a spomedzi mladších ročníkov to bolo dokonca 260 krát viac. Článok v angličtine nájdete napríklad na lifesightnews.com pod názvom Experimental Vaccine Death Rate for Israel's Elderly 40 times higher than COVID-19 deaths. Je teda viac než možné, že by, by Netanyahu surovo klamal, ale je možné tiež, že umrtia očkovaných sa na rozdiel od úmrtí neočkovaných oveľa častejšie pripisovali rakovine, cukrovke, infarktom a všeličomu inému, nie však COVID-19. Podľa hesla: Ak zomrie neočkovaný, bol to COVID, ak zomrie očkovaný, boli to jeho dlhodobé chronické choroby. No a potom, samozrejme, štatistika vyznie tak, že očkovaných zomrel na COVID len malý zlomok z toho, čo neočkovaných, pretože úmrtia neočkovaných boli COVID-u, vedome, vedomé, pripisované oveľa častejšie než umrtia očkovaných.
2: Nebylo by možné v Číne zvednúť, zvednúť HDP o 2,5% v tej ich obrovskej ekonomice, kdyby Fabriky nejeli, nejeli v normálním režimu, kdyby do, doprava nefungovala a tak dále a tak dále. Čili já se bavím o normálním životě, nikoli o politickém životě, o tom, že někdo napíše něco proti vládě a pak, jak říká Marian, si nemůže koupit ani lístek na vlak. Tohle není předmětem naší debaty. Předmětem debaty je, jestli tam někdo může jít na pivo nebo, nebo si koupit lístky do divadla. V je v Číně možný. U nás, u nás není možný ani jedno.
1: Treba si uvedomiť, že všetky tieto brutálne tvrdé opatrenia, lockdownové, čo sa koronavírusu týka, v Číne boli iba prísne lokálneho charakteru. Mohli si dovoliť vypnúť na nejaký čas, povedzme tú jednu provinciu, chúpej, ale zvyšok Číny mákal na plné obrátky, stále. Zatiaľ, čo u nás, v podstate... Naši hrozovlácvia chcú vypínať celú krajinu, alebo vypínajú. A toto je niečo úplne iné, než sa devčine, takže keď už by sme si mali brať príklad, tak e, celkom poriadne. nielen len tie tvrdé opatrenia, ale aj to, že ak už sú, tak sú len prísne lokálne a veľmi ohraničené. a čo najnevyhnutnejšie, malé miesto a zvyšok funguje normálne. A toto se u nás neděje.
2: myšlenkáři nám tady říkali, no ve Švédsku vůbec žádný omezení neměli. A já jsem na to odpovídal, ano, vůbec žádný omezení neměli. Ale měli stejný propad eh, HDP nebo větší než země, kde ten lockdown měli. Takže eh, tohle, tohle, byl, eh, tohle je jeden argument. A druhý argument je, že já jsem se velmi zajímal o to, jak, jak to Švédsko bez toho lockdownu funguje. A to, co jsem si načet, tak jsem zjistil, že ve Švédsku vláda nevydala nařízení, že se nesmí to a tohle. Vláda vydala doporučení, že se to nesmí. No a vtip je v tom, že my nedodržujeme zákazy, zatímco Švédové dodržou vládní doporučení. A Švédové své vládě věří, Slováci a Češi svojim vládám zásadne nevěří. E, švédové nemají důvod, jak si nejsou to rozený protestanti, kterým se nelíbí prostě nic a e, koukají, jak všechno obejít.
1: To, že Švédsku klesol hrubý domáci produkt podobně jako iným evropským krajinám, a hoci v Švédsku lockdown nebol a indít bol, tak e, se dá lahko vysvětlit tým, že Švédsko do značnej miery je závislé od exportu a pokiaľ klesne dopyt ďaká lokdomu v inej krajine, dopyt po tovaroch zo Švédska, no tak logicky musí klesnúť HDP aj Švédsku. Ale na rozdiel od nás si Švedi aspoň nedoničili v podstate, alebo nie pokazili vzdelávanie detí a stále tam chodili do školy, takže... A treba samozrejme povedať, že nejaké opatrenia boli aj vo Švedsku ale neboli zďaleka také kruté ako u nás a napriek tomu sú Švedi na tom lepšie ako sme my a čo sa týka toho dodržiavania opatrení, tak nie všetci Švedi, alebo teda občania Švedska dodržiavajú tie opatrenia, lebo uvedome si, že Švedsko je krajinou s veľmi vysokým percentom imigrantov a to obzor takých ťažko zvladateľných a tí majú dosť ďaleko k tomu, že by dodržiavali všetky opatrenia, takže nie je to celkom tak a pomerne značné percento a dovolím si tvrdiť, že to percento je dosť podobné ak nie je dokonca ešte vyššie než na Slovensku alebo v Česku a z tých ľudí, čo vo Švedsku žijú tie opatrenia nedodržiava no ale aj keby tak stále tu máme Bielorusko, o ktorom sa ani nedá povedať, že by tam mali ľudia prirodzene väčší odstup jeden od druhého, aj bez korony, ako by sme to mohli tvrdiť od Švedsku. Tiež nemôžeme povedať, že by sa tam vôbec zavadzali nejaké serióznejšie opatrenia proti korone. Proti Lukašenkovi demonstrovali tisíce ľudí na kope dreva väčšina z nich bez rušok a nejaká tragédia, ktorá by čo len počlenky siahala tomu, čo sa deje na Slovensku alebo v Česku, čo sa korony týka, sa v Bielorusku nedieje, ani nediala. Takže naozaj nemôžno povedať, že by ten tvrdý lockdown, aký je u nás možný, pozrejme, lebo čínsky u nás možný nie je zatiaľ, tak... Že by zaberal.
2: Doblím si citovat pro rektora Karlovy univerzity biochemika profesora Konvalinku. Ten má pravidelně na Českém rozhlasu pouservaci s bárou tachecí, která je věnována právě koronaviru a tak dále. A já někde, někde mám jak jeho rozhovor o tom právě tady o těch informacích, že dochází, že, tom, že ty RNA vakcíny můžou měnit DNA. Abych řekl, že ten pán tomu opravdu rozumí, protože je to, je to kapacita ve svém oboru. A ten tvrdil, že to, že to je naprostej nesmysl. Takže když Marian dovolí, tak já se budu držet toho, co říká prorektor Karlovy univerzity. Pro mě to je jako docela zásadní autorita.
1: Pokud si základám na tom, že Vychádzam z tvrdých údajov, z faktov, z čísel, tak nemôžem preca argumentovať tým, že nejaký človek, ktorého ja považujem za autoritu, niečo povedal a hotovo. Bez akéhokoľvek vysvetlenia, bez pochopenia, princípu, proste bez ničoho, bez akéhokoľvek podkladu. Ja som predložil Blkovi konkrétnu štúdiu z Harvardu a nejakých ďalších inštitúcií, ktoré sú v tom tom meste Cambridge, Massachusetts USA ktorá zistila, že dochádza skutočne k tomu zápisu RNA do DNA tej nápadnutej bunky v zriedkavých prípadoch ale dochádza No a Vogni predhodí to, že nejaký podľa neho odborník tvrdí, že to je nezmysel. No tak aký je toto argument?
2: Jako říkať, že, že o očkování proti Neštovicím, jako, že, to bylo, že to byla v podstate jenom doplňková záležitosť, ktorá s potlačením Neštovic v podstate zase až tak moc nesouvisela. Tak Mariane nezlob sa na mne, ale tohle... Je, je prostě je, to je bachorka. Já se vám, na...
1: ale musím konštatovat, že to je iba nějaké no, ne, ani... já,
2: já jsem tě nechal mluvit, tak nech teď mluvit mě.
1: Je, tak dobré, nech se páči.
2: No, děkuji. Protože, protože na kose mám stačí, když si najdeš na kosu a dáš si tam neštovice a vyjede tě seriál článků o neštovicích, která psala jedna, jedna z autore kosy a dala si na tom velmi záležet. A popisuje tam, popisuje tam poslední velkou epidemii neštovic, která v, v Evropě byla a to, by, to je v bývalé Jugoslávii. Se všema má taky zde z taky epidemii neštovic, která, by, která se rozšířila z jednoho, tajnýho sovětského výzkumného e, výzkumního pracoviště, kde v Kaspickém moři, nebo, nebo kde to měli. Ten, ten seriál, ten je velmi vymakaný a velmi doložený i doložený zdrojema a číslama. Takže vřele doporučuji. A pak se budeme bavit o tom, jestli teda e, udávání a spálený vesnice když to přeženu, tak jestli porazili Neštovice anebo jestli to byla vakcinace. Jo. Čili tohle, to, to, sú pro mňe, to je pro mňa sci-fi, co som slyšel a to je to, lepší, to je to lepší vyjádření.
1: Očkovanie proti prahým kiáhňam je pravdepodobne citlivým miestom každého vakcinačného fanatika, takže sa ani nedivím, že tu vlok v podstate vypenil, ale treba dodať, že fakty skrátka nepustia. Spomínal som mesto v Anglicku zvané Lester, píše sa Le I Cester s mekým I a tam celkom jednoznačne dokázali, že sa dá popasovať úspešne s pravými kiahňami bez akéhokoľvek očkovania. No a naozaj, keď si človek pozrie, ako prebiehala tá tzv. eradikačná alebo vyhubovacia kampaň, proti právim kiahňam pod uh, taktovkou Svetovej zdravotníckej organizácie tak naozaj je to len to isté, čo robili v meste Lester a navyše ešte k tomu teda očkovali kontakty tých ľudí, ktorých uh, zistili, že sú chorí na práve kiahne no, ale na to by sa dala urobiť samostatná relácia ja len ešte dodám, že Práve k jahne neboli úplne vyhubené, v skutočnosti sa stále ešte vyskytujú a toto je samozrejme tvrdý, tvrdý problém pre tých, ktorí si zakladajú celú svoju očkovaciu dogmológiu a bajoslovie na tom, že práve k jahne boli vyhubené očkovaním. Jednak neboli vyhubené a už vôbec neočkovaním. No a vyskytujú sa, avšak označujú sa za opičie jahne. Keď sa však pozrite na to, čo sú to opičie jahne, alebo Pox po anglicky, no tak zistite, že navonok to vyzerá úplne takisto ako práve kjahne. To znamená, že výnavesca očkovania Edward Jenner by nemal najmenšiu šancu odlišiť medzi pravými kiahňami a opičkami. Inak povedané, minimálne z hľadiska Edwarda Jennera, vynálezcov očkovania, práve kiahne vyhubené neboli, lebo to, čo dnes nazývame kiahňami, by on hneď z vlaku na prvý pohľad označil za pravé kiahne. No a to, že vlog má na svojej stránke nejaké úchvatné Seriály o očkovaní proti pravým kiahňam je pekné, ja mám tiež na slobodavočkovaní.sk pár výdatných článkov na tému práve kiahňa, ako to v skutočnosti bolo. Jeden z nich sa volá Očkovanie dvojbodka mýtické dejiny, je to od doktorky medicíny Susan Humphries, ktorá vydala knihu na túto tému očkovania pod názvom Dissolving Illusions. By niekto chcel, môžem poskytnúť pdf No a v tejto knihe podrobne rozoberá štatistiky a ďalšie okolnosti, ako to teda bolo, nielen v Lestri, ale aj inde s tými pravými kiahňami, ale vrajím, že to by bolo na dlho. V Češtine vyšla kniha, ktorá sa dosť podrobne zaoberá a očkovaním proti pravým kiahňam a z takého kritického hľadiska. No a tá sa volá očkovanie dvojbodka obchod se strachem. No a tam doktor medicíny Gerhard Buchwald práve ukazuje, že paradoxne oveľa skôr tí očkovaní dostávali Uh, nielen choroby, ktoré sa s očkovaním šírili, a tu treba dodať, že nebyť očkovania proti pravým kiahňam, tak zďaleka nemáme tak obrovský výskyt žltačky, teda hepatitidy typu B, uh, tak uh, nielen teda tie iné choroby pomáhalo očkovanie šíriť, ale paradoxne u mnohých aj uh, samotné tie práve kiahne mohlo rozšíriť alebo sa stalo to, že tí očkovaní boli naopak náchylnejší chytiť práve kiahne než neočkovaní keďže mohli byť rôznymi inými záťažami, nazvime to tak, či už vírusnými baktériami alebo toxinmi alebo neviem čím čo sa prenašalo skrz toto dosť nechutné očkovanie za ktoré by dnes prípadný lekár, ktorý by sa o to pokusil, prakticky z istotou dostal väzenie, keďže išlo o prenášanie hnisu z plusgiera jedného práve chorého človeka do plusgera iného človeka alebo z plusgiera chorého zvieraťa do, nieže plusgera, ale do naškrabanej pokožky teda narušenej pokožky toho človeka, čo mal byť očkovaný. Je to úplne nechutná vec, niečo, čo s hygienou absolútne nesúvisí, tu to pravý opak toho, čo dnes nazývame hygiena. Skutočne obľúbna záležitosť a naozaj nechápem, ako niekto takúto činnosť môže veľbiť ako niečo, čo zachraňuje ľudí, životy a tak ďalej, keďže z tých štátistí, ktoré žiaľ, zrejme teda vlak nepozná a vidíme, že pravý opak je pravdou vidíme, že tam, kde sa v Anglicku husto očkovalo a, ale neriešila sa hygiena, tak tam to bolo zle s pravými kiahňami a tam, kde sa neočkovalo vôbec, ale riešila sa hygiena poriadne dôsledne, tak tam to bolo s pravými kiahňami najlepšie v celom Anglicku, to bol ten Lester takže Tuto skutočne nie je o čom cesto nejde vlak, Fakty sú fakty. Aj keď tá oficiálna mytológia hovorí niečo úplne iné. A samozrejme s tými informáciami, o ktorých tu hovorím, sa to celé rúca ako domček z Preto chápem teda tie vlokové emócie, lebo toto nedokáže uniesť. Nielen on, mnohí ďalší taktiež nie. Tak... Nedá sa svetiť, skratka je to celé úplne inak, než to tvrdili a vtlkali do hlavy nielen medikom, ale prakticky celej populácii tí tzv. hrdinovia, ktorí v skutočnosti v rámci údajného vyhubovania choroby veľmi často šírili choroby iné, niekedy aj práve tú chorobu, ktorú sa vraj snažili vyhubiť. Možno v dobrej viere, no ale takto to niekedy chodí, že. Cesta do pekiel je lemovaná dobrými úmyslami.
2: Ja som veľmi, veľmi žádal o to, aby ty čísla nebyly spochybňovaní, protože e, jako, těžko se baviť proti argumentu a ty čísla neplatí, protože ja si myslím, že to je krát víc. To já můžu říct o tvojich číslech taky. A nikdy jsem to neudělal. Nikdy. Takže táhle argumentace je naprosto nesmyslná.
1: Tak je tu niečo naozaj tak je to brať čísla z nežadúcich účinkov očkovania, prípadne iných liekov a ignorovať, aké percento sa hlási. Lebo bez toho, aby sme vedeli, že aký podiel je reálne hlásený, tak nemôžeme predsa zistiť, aký je skutočný stav. No a ja som si to z sprasta, že v Nemecku sa hlási možno tak 5%, v Česku 1 až 2%, na Slovensku menej než 1%, v USA okolo 1%. Toto mám všetko zdokladované, a to hovoria ľudia, ktorí pracujú v tých úradoch, ktoré zaznamenávajú nežiadúce účinky. Takže nie je to vymysel nejakého Mariana Fila, ale to hovoria samotní tí ľudia, ktorí to majú v kompetencii, v náplni práce. Takže čovok ako tým chcel povedať ja nespochybňujem čísla naopak doplňam ďalšie dôležité číslo ktoré treba brať do úvahy, aby sme si dokázali utvoriť solidnejší obrázok o realite a prečo vlakto to chce ignorovať tak potom sám seba klame že nežadúcich účinkov je oveľa menej než skutočnosti je pretože on ignoruje tú obrovskú podhlásenosť, ktorá je v každej jednej krajine sveta
2: Indický čísla. Populace 1,4 miliardy bez pár milionů a mají celkem necelých 11 milionů nakažených. Jo? Tak jestli dobře počítám, tak, tak nemají ani procento nakažených z populace v Indii. A e, předpokládám, že mě Marian bude chtít přesvědčovat, že to je tím, že, že baští i vermektin do zásoby nebo jako preventivně. Tak to, no, to, to určitě tak. Jo, tak to určitě teda, Mariáne ne. Takže tím pádem je vyřízená ta Indie. No, jak to, ne, to, to, není, to, to není k smíchu. Jestliže má, jestliže má někdo z populace, jako Česká republika, 10% nakažených a druhý má 1%, tak ty příčiny jsou asi úplně jiný, než, než je jako baští někdo i vermektin preventivně.
1: Vlák sa zase raz veľmi plete, pretože v Indii od roku 2017 používajú Ivermectin ozaj v masovom eradle. Rozum aj od desiatky percent obyvateľstva a to na boj s chorobou, ktorá sa nazýva lymfatická filariáza, čo je v podstate tropická choroba dosť nepríjemná. Ktorá, a ktorej vlastne v Indii je až tretina z celosvetového výskytu, takže preto takéto masívne násadenie. No a keď desiatky ľudí užívajú Ivermectin, za úplne iným účelom než je koronavírus, tak je logické, že budú mať teda v sebe nejakú hladinu Ivermectinu, ktorý pomôže aj proti tomu koronavírusu, aj keď to nebol pôvodný úmysel, pre ktorý ten Ivermectin užívali. Takže skutočne ten Ivermectin hrá zásadnú úlohu v Indii a nie je to len od toho 15. septembra, odkedy začali zaberať tie vitamínové a ivermektínové balíčky proti covidu, ale je to ešte skôr, ešte o nekedy vyše 3 roky skorej, kedy sa masívne nasadil proti lymfatickej filariáze. Z. No a samozrejme treba uznať aj to, že v Indii je predstavujem teplejšie, takže obzvlášť teda v tých južných končinách Indie. Takže uh, dá sa povedať, že aj viacej slnka znamená menej korony, preto ten výskyt percentuálny na Slovensku versus v Indii môže byť taký veľký rozdiel, že v severnejších končinách to zasiahne väčší podiel obyvateľstva nedá sa však tým teplom vysvetliť prečo do polky septembra kryvka prudko stúpala a od polky septembra prudko klesala. ale samozrejme Môžeme povedať, že Indovia mali v priemere menšiu šancu nákaziť sa a ochoriť na koronavírus vďaka tomu, že je to v priemere výrazne teplejšia krajina. Ako to beriem ako celkové, uh, celkové počty nákazených. Prečo som však vyťahol Indiu, je nie je kvôli tomu, že celkový počet nákazných má nižší, ale kvôli tomu, ako sa dokázala vysporiadať s koronavírusom, to znamená, že od tej polky septembra, vďaka ich skutočne osvietenému opatreniu, dokázali zraziť tú krivku bez nejakých väčších výkyvov a dári sa im to v podstate do a, a to bez očkovania, bo dotýkam. Alebo Dnes už je tam asi pár zaočkovaných ľudí, ale je to Percento, skor
2: příbalový leták je například, že tam je uvedeno, co si. Mě by zajímalo, jestli někdo čte příbalový letáky od jakýchkoliv lékov, který dostane. Já si myslím, že to je také jeden člověk z tisíce. Čili argumentovat příbalovým letákem je asi je pro mě úplně stejný, jako argumentovat tím, že ty čísla znova ty čísla nejsou, nejsou v pořádku.
1: Frekvencia nežedúcich účinkov v príbalových letákoch sú uvedené iba u tých nežedúcich účinkov, kde sa podarilo zistiť ich početnosť, teda tú frekvenciu, v klinickej štúdii, ktorá bola pred schválením toho lieku alebo vakcíny poskytnutá regulačnému úradu. To znamená, že reálne pravdepodobne že bude tá frekvencia ešte vyššia alebo obvykle sa veky testujú na ľuďoch, ktorí sú menej rizikoví. A z pravidla to chodí tak, že po reálnom nasadení je to horšie, než ukázala klinická štúdia, ktorá bola vypracovaná za účelom registrácie toho veku. No a je úplne jedno, že koľko percent ľudí. A či vôbec niekto si tie príbalové letáky číta, ale na tom výskyte nežadúcich účinkov to, či si ich niekto číta alebo nie, to v zásade vôbec nič nezmení. Takže aký je to argument, že skoro nikto nečíta príbalový leták? Nie je to žiadny argument. V skutočnosti to, že je hlásený malý zlomok toho počtu nežadúcich účinkov, aký by podľa príbalových letákov mal byť hlásený, je jasným dôkazom že sa nehlási zďaleka všetko, čo by sa hlásiť malo a v skutočnosti by toho malo byť ešte viacej než je v príblom lete uvedené no ale napriek tomu sa hlási by malý zlomok to znamená, že jedna vec je to, čo hovoria samotní zamestnanci týchto úradov, ktoré zbierajú nežedúce účinky a tí odhadujú v závislosti od krajiny percento hlásených nežedúcich účinkov na 1 až 5. a druhá vec je, že nepriamo máme dôkaz skrz to čo je uvedené aj s frekvenciou výskytu pri bohom letaku a reálne sa hlási možno 1% alebo 2% z V Česku možno 2% a na Slovensku menej než 1%, <laughs> možno u niektorých dokonca menej než 1 promile.
3: zahyň, s tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len, a voľne byť, ako byť otrokom, samochalubka.
1: Dostávame sa konečne k listárni Otázky, ktoré sú smerované na vlka, budem preskakovať pretože nie som vlk poslucháčka Ja nás Popradu píš Zdravím do štúdia Marian vzdaj to Je to zbytečná debata máš proti sebe ekonóma, ťažkého technokrata nie lekára ani vedca, ktorý by rozumel imunitnému systému na konci ťa nazve hlupákom alebo bláznom, ktorého treba izolovať tak ako to urobil mne Mal si tam miesto seba poslať doktora Liptáka, možno by rovnaké argumenty od lekára vlk prijal, aj keď stále si pôjde to svoje, vakcináce, 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 ako obohratá platňa. Môj spolužiak veterinár si donesol z testovania negatívny výsledok a čuduj sa svete aj koronu. Počas niekoľkých dní bola nakazená celá rodina. On sám dostal vysoké horučky, bolesti hlavy, svalov, klobov a hnačky, nedokázal prejsť ani pár metrov po byte. Našťastie mu hneď zablikalo a z ordinácie si zobral veterinárny Ivermectin a začal sa ním medikovať. Keď sa príznaky objavili aj u ženy a u detí, nasadil ho aj im. Za 4 dní boli z najhoršieho vonku. On im povedal, Jana, Jana Ivermectin nedám dopustiť. Takže toľko Janka z Popradu. Poslucháč Pavel z Veľkých Losin píše... Dobrý večer, dnes super vysílanie, môj názor sa iš po tom, co vám tento týden v Česku predvedľa Burešova covidová chunta se stabilizoval. Pánu Marmanovi palec nahoru, no, asi si pán Pavel z veľkých hlosín pomilu meno, ja som Marian Filo, nie som Peter Marman, nevadí. Perfektne shrnul vše, co sa dá a měl každý za ty dlouhé měsíce možnosti dohledat na internetu. Pán Volk je hodne vystrašen a pořád ohání nejakými grafik, ktoré má covidová chunta pod kontrolou. Najhorší smrt je z vydešení. Očkovať se nenechám, jsem zdrav a tak nevidím důvod, proč bych se tohoto měl účastniť. Aj sem rád, že kolem očkovanie je takový bordel, že na mne dojde až za rok a to už budeme mať více informácií. Mil rád svoji dávku panu Vlkovi darujú. Argumentácia pana Vlka je demagogická v primulovie duchu a to strašením a mŕtvolami. Primula straší dopoledne a odpoledne ide na fotbal. U pana Vlka je zvláštní, že vieří v akcíne, ktorá byla schválená v rýchlem postupu se spoustou podmínek pred osviečenými léky, obježenými léty. Když sledujete vše, co sa deje v politice, ekonomice a iných oblastiach, tak toto je řízená destrukce státu. No, minimálne teda s tou poslednou vetou musím súhlasiť, otázku som tu nevidel žiadnu. Ľubomír píše, dobrý večer, ešte by som pripomenul odvolenie košického riaditeľa nemocnice, ktorý mal veľmi nízku smrtnosť, lebo liečil... 1 gramom C na kilogram telesnej váhy a deň. A to robili aj Číňania. A tiež D a Zimku. Toto bolo, tam sú samozrejme ale menšie gramáže, treba podotknúť. Toto bolo známe od apríla 2020 a do štandardného postupu na COVID-19 sa to dostalo až v januári 2021. Myslí sa tým zrejme ten slovenský štandardný postup. Ale Marek Krajčí od tohto riaditeľa odvolal po tom, čo ten začal používať Ivermektin. a nahradil tohto riaditeľa hutníkom. No áno, to, to treba spomenúť. V nemocnici, ktorá mala najlepšie výsledky ohľadne covidu na Slovensku a pravdepodobne aj v Československu, tak tohto riaditeľa Krajčí, teda minister zdravotníctva Slovenskej republiky odvolal, čo nedáva absolútne nejakú logiku. Jedine ak by Marek Krajčí chcel udržiavať čo najhoršie výsledky a teda dôvod pre núdzový stav čo najdlhšie. potom by to dávalo zmysel. Richard z Galanty píše Dobrý večer. Prajem do štúdia. Na dnešnú reláciu som sa Tešil, veľmi tešil. Pán Bog je technokrat a má rád fakty. Tak, poďme na to. K dnešnému dňu na alebo s COVID vo svete zomrelo 2,2% z infikovaných ľudí. To znamená 97,8% prežije. No, toto to nie je pravda. Infikovaných je v skutočnosti viacej než je tých vykazaných testov na voldometer.info alebo iných súhrných stránkach. Pozitívnych testov myslím. To znamená, že spomedzi infikovaných prežije výrazne viacej. Ale dobre, poďme ďalej. Údajne je to katastrofálne číslo, keď sa bavíme o prežití na tento vírus, ale katastrofa je skôr to, aké ekonomické a sociálne škody to spôsobilo. Prečo rovnaká panika nie je z účinnosti vakcíny na úrovni od 90-95% a o negatívnych účinkoch sa nehovorí? Mňa vyrušuje na Slovensku odborná propaganda očkovania namiesto odborné diskusie. <laughs> Pardon Richard, ale propaganda očkovania nie je ani trochu odborná, je to ťažká v podstate manipulácia, a citovým vydieraním a všetakými hlúpostiami, ktoré celkom evidentne nie sú pravdou, akože vakcína je sloboda a podobne, no už sa tu očkuje na tretí mesiac. a nemáme tu žiadnu väčšiu slobodu naopak máme menšiu slobodu než predtým ako sa začalo očkovať takže a, a tak ďalej hej, takže tá propaganda vôbec odborná. pokračujem kým nebola vakcína pre ministerstvo zdravotníctva bola najúčinnejšia zbraň ROR teda rúška odstupy a umývanie rúk až potom doplnky vitamín C, vitamín D3 zinok, horčík, selen a silná imunita. Toto je podľa mňa najúčnejšia zbraň. Tiež si to myslím. Plus ešte ten nevieme tým podľa mňa. No, ale dobre. Čo by sme robili? Keby sme tu mali práve osypky. Variola vera. To sú kiahne, nie pre osypky. Ktorá mala smrtnosť 90%. Tam tá vakcína bola opodstatne nepotrebná a bolo treba začkať celú populáciu. No, to nie je pravda. A myslím, že jedný z najhorších čísel smrtnosti boli tak možno okolo jednej tretiny. nie 90% v žiadnom prípade nie. Čo sa aj stálo vďaka doktorovi Hendersonovi VH. O, v roku 1980 vyhlásila vírus za vyhubený. No to nie je pravda, vôbec nebola celá populácia Zemeguje očkovaná, menej než 10% bolo očkovaných, takže to s týmto vôbec nemôžem súhlasiť. Mm, ďalej, čo mi ďalej vadí, fájl z Rastrazeneka majú podmienečnú registráciu, kde nebolo dodané info o účinnosti, takže opäť len pokusy na ľuďoch. Izrael má 70% zaočkovanosť, no nie je to tak, je to nejakých 53,5 dačo. Iba u tých vyšších vekových skupín to je viac, lebo mladší sú menej zaočkovaní než starší. A ďalej, čísla im rastú a účinnosť je 50%. No, <laughs> možno. Izrael pripustil, že vakcína je v pozícii klinických skúšok. To sa má takto robiť? Ľudia neveria tejto vláde, menia rozhodnutia, robia chaos, klamu, hádzú vinu na ľudí a teraz majú veriť svojim politikov, že vakcína je sloboda. Preto aj tá nedôvera ľudí. Ja pracujem na svojom zdraví a imunite minimálne 10 rokov a sa nedám. Pekne večer prejem Richard Ga- z Galanty. V poriadku. Tak veľa zdravia prejem do Galanty Richardovi aj ostatným. A Robo píše Pane Vuku, nešírte poplašné správy, nikto nemusí podpisovať a reverse, to je vaše prianie celková umrtnosť sa podstatne nezvýšila, iba sa viac umrtej pripísuje covidu dôkazom je ICD10 o, oh, v je to MKH10 a v česku MKN10 čo je medzinárodný kodovací systém diagnost, to je medzinárodná klasifikácia chorób alebo Českou medzinárodnej klasifikáciou nemocii. No, celková umrtnosť sa zvyšila, ale otázka je, že koľko z toho ide na vrúb tých zlých opatrení a koľko na vrúb skutočne koronavírusu. Tam by som medzi tým veľmi striktne rozlišoval. Dovolím si tvrdiť, že výrazne viacej ide na vrúb zlých opatrení než na vrúb samotnému koronavírusu a ešte aj na toho koronavírusu iba kvôli tomu, že aj keď vieme ako ho máme liečiť, tak ho tak neliečime. a Lečíme ho zle A česť kam samozrejme takže v tomto je problém dá sa liečiť lacno, účinne, úspešne a kvázi sa lieči, ale v podstate nelečí draho, neúčinne smateľne v podstate takže toto, toto je ten problém a je ale pravda teda, že do novembra vrátane nebola nejak významne vyššia a celková omrtnosť až december, január a február to dramaticky pokazili u nás teda na Slovensku v iných krajinách to môže byť inak následne píše Branislav Pán Vox le poverí číslam, ktoré sú našim politickým vedením uvádzané klamú skoro vo všetkom. Prečo si myslíte, že vám v tomto hovoria pravdu? Keby som ho nepoznal, tak by som povedal, že je to krajčího poradca. <laughs> no je pravda, že tie čísla nie sú spolahlivé, to sme spomínali aj v predchádzajúcej relácii s Petrom Tuharským, ako to povedal niekto, kto nie je na, naš- na našej strane, <laughs> konkrétne teda Richard Kollar ktorý je naopak korona alarmista a ten hovoril, že žijeme v dátovom pekle, lebo nevieme prakticky nič podstatné respektíve to, čo akože vieme, že z čoho sú čísla, tak o tom vieme, že to nie sú právne čísla. Takže toto musím podpísať, že aj ľudia z druhej strany hovoria, že tie čísla, ktoré sú nám predstavované nie sú v skutočnosti pravdivé. A Ďalej píše Michal. Páne voku čísla, ktoré uvádzate, sú za prvé zjavne sfalšované a za druhé tie čísla neplatia odvtedy, odkedy sa do terapie a prevencie zaviedol Ivermek tým. To, či... to sa stýka toho percenta umrtností na koronu v jednotlivých vekových skupinách, čo bolo na začiatku relácie. Hodina vlka číslo 198. Ivermectin je registrovaný napríklad v USA v humanej medicíne a je jednoznačne účinný. Ja osobne som svedkom dvoch zachránených po pár tabletkách ivermektinu. Tak, to ma teší, že pomohol. Práve Michalovi aj jeho blízkym veľa zdaru a veľa zdravia. A ďalej píše Lubomír. Dobrý večer. Uvedomme si, čo sa deje a deje sa to roky. Veľká časť slovenských dôchodcov žije z ruky do úst a popri tom im aj z toho malého dôchodku strhávajú nejaké splátky nebankovej spoločnosti. Rok 2018 na 5 miliónové Slovensko v súčasnosti pripadajú vyše 3 milióny exekúcií. Presnejšie, podľa úverového registra je ich 3 milióny 300 tisíc. Teda často sa stáva, že si dokonca vyberú, či bude na rožok alebo na lieky. A teraz mi Vok povedz, či väčšina dôchodcov si môže dovoliť kúpiť vitamin D3, zinok a ideálne s rybým tukom. Navyše tu je dlhodobá propaganda v de magazínu Nature, že vitamíny sú vlastne škodlivé. Keď Tí ľudia nebudú počuť každý deň, že ako správne dávkovať vitamin D, zinok a tak ďalej. Jednoducho je to obrovské a vyzerá to tak, že umyselné zlyhanie štátu. Áno, s tým súhlasím. Obrovské a zrejme umyselné zlyhanie štátu, lebo toto automatovanie, či ako to mám nazvať, Napriek tomu, že všetky zásadné informácie sú dostupné a boli informovaní, kompetentní. Napriek tomu robia to, čo robia, tak to už nemôže byť z nevedomostí, to musí byť podľa mňa na schvál. Si myslím. Potom píše Ivan Rád by som upozornil na to, že na Slovensku sa liečil covid v, vo východoslovenskom ústave srdcovcevných chorob a riaditeľ bol vyhodený toľko ochote liečiť na Slovensku No áno, toto je presne to, že my môžeme špekulovať o tom, že vláda by predsa to riešila a neriešila by to nejaké lockdowny a ja neviem čo ale v skutočnosti im to vyhovuje, pretože vďaka lockdownom a núdzovému stavu a tak ďalej môžu krádnuť vo veľkom, môžu zadávať zákazky priamo bez výberových konaní svojim kamarátom a môžu preosiať pre desiatky miliónov eur na nepotrebných, zbytočných a nevhodných kontraproduktívnych testoch a tak ďalej a tak ďalej. Čiže práve to vyzerá naopak, že čím horšie, tým lepšie pre túto vládu, alebo tým viacej právomocí si môže uzurpovať. Takže nerobí to, čo by mala robiť pre blaho ľudí, ale presne naopak súhlasím s Ivanom. A Milan píše... Halo, slobodný vysielač, podpora VOKA 100%, no prvý konečne. <laughs> Nesmysly o tom, že Sputnik V je poprvé nebezpečný a po druhé neúčinný, boli lži. Jasne, vidím, že sa Vácové a EU vážne obávajú. Keď je očkovanie dobrovoľné, tak musíme ísť cestou Sputniku. Op ja neviem proste, či je nebezpečnejšie neučinnejšie, treba to porovnať treba to poriadne vyhodnotiť preto som za to, aby uh, sputnik prešiel tými istými schvalovacími procedúrami alebo dočasne schvalovacími ako ostatné vakcíny lebo pokiaľ to neurobíme tak ako, ako to budeme porovnávať to uh, neviem no ale videl som nejaké čísla z Argentíny čo sa týka bezpečnosti Sputniku tam zhruba pol milióna ľudí očkovali Sputnikom a nevyzerá to byť vôbec nejaký neškodný vitamínček podľa toho čo som sa dočítal bol o tom článok na postoj.sk Ďalej píše Tereza Dobrý den víte že Andrejovi Babišovi respektíve jeho firmám združeným ve fondu Hartenberg Patří 75 odběrných míst, tedy jeho firmám to sype. Použijeme-li údaje z dneška, 32 733 x 2036 x 75 rovná se 49 983 200. 91, tedy skoro 50 milión korún, 2 milióny eur denne. Tam zrejme počítala, ak som to dobre pochopil, počet ľudí, ktorí sa testujú denne a krát cena za test, nejaká asi priemerná, a potom 3 štvrtiny z toho pochybuji, že by měl Babiš skutečný zájem na potlačení pandémie, když sa mu penízky hrnou a koblihy platí. Střed zájmu ako vyšitej. No, súhlasím s Terezovou, tak nejak podobne to bude na Slovensku, aj keď tie odverné miesta nemusia patriť <láde> vláde, ale vlastne dá sa na tom parádne zarobiť na tej pandemii, alebo plandemii skôr a vytunelovať štátny rozpočet úplne úchvatne. No žiaľ v podstate legálne čo je zle Albert píše otázka dobrý den pane Voku jaký má podľa vás zájem Andrej Babiš na potíraní pandémie když jeho firmám patrí 75% odbierových míst pro testovanie a tedy mu to slušne sype toto mi pripadá ďalší střed zájmu kromne čapil hnízda iných takže to bolo na tú istú tému od Alberta samozrejme súhlasím s tým uh, mňa sa pýta Albert dobrý deň pane Filo upokojilo by vás a vaše souvierce <laughs> jak souvierce ši? ja nesom uh, veriaci v koronu alebo čo kdyby doktori každého pred očkovaním proviežili na možné nežadovci účinky a garance očkodnení pokud by očkovanie nemelo následky no neupokojilo by ma to bolo by to sice správnejšie keby to robili a správnejšie keby bolo to odškodnenie ale ja osobne radšej budem zdravý než zdravý a menej bohatý než horý alebo nejak dokaličený a viac bohatý takže keď si mám vybrať a viem a to teda viem že sú iné spôsoby prevencie alebo niektoré choroby proti ktorým sa bežne očkuje nestoja za to aby sa im predchádzalo očkovaním že sa dria väčšina ľudí ľahko prekoná tak určite najpôjdem do toho rizika očkovania ani keby tam bola tá garancia ani keby preklepli môj zdravotný stav úplne od pety až po hlavu alebo opačne nie, neupokojil by ma to ale Verím tomu, že nejakú časť ľudí by to asi upokojilo. Ale každopádne nerobí sa to, takže to je iba taká hypotetická otázka. No a to je všetko vlastne, čo sa týka listárne, takže žiaľ nestihnem tú poslednú slúbenú časť, ale to by sme si asi teda dali niekedy inokedy na pokračovanie, alebo to možno preberieme o dva týždne v relácii s Petrom Tuharským, kde budeme zase riešiť novinky na polikorony a podobne a možno nejaké tie naše prestrelky e-mailové s vokom a teda tam padnúšie argumenty spomeniem. Takže toľko zatiaľ z tejto relácie. Moje meno je Marian Filo. Ďakujem za pozornosť. Táto relácia bola nahrávaná na záznam vopred, takže ak ste posielali nejaké otázky alebo pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu do štúdia, alebo prípadne sa snažili dovolať, tak pošlite mi to na e-mail samsebe lekáromzavinač gmail.com alebo A alebo teda gmail.com ak chcete po anglicky a, Snáď by to vyjde, sa na to pozrieť a prípadne vám odpovedať. A napísali mi na práve spomenutý e-mail, mi napísal Roman, že čítal som pár článkov od pána Voka, na ktorých dočítanie bolo síce treba celkom dosť, dosť času a energie, ale ich obsah bol zaujímavý, vrátanie zdrojov, súvislosti postrebov a tak ďalej. Potom som počul asi 45 minút zo 198. časti hodiny vlka časť o Ivermectine kedy má tento pán ktorý sa asi na každom metri textu chváli použitím tvrdých dát veľmi sklámal svojimi tak trocha demagogickými a tendenčnými tvrdeniami ale keď je Ivermectin taký účinný prečo idú v Indii vyrobiť miliardov vakcín alebo pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti tohto lieku ako prevencia liečenia Matovičovej milovanej hnúsoby a, a ďalšie teda tendečné tvrdenia na Ohľadom Indie je odpoveď. Lebo India. <laughs> Bol som tam dvakrát a pri ponúknutí dostatočného obnosu rúpí umierne želanému cieľu, sa každému otvárajú dovtedy netušené možnosti a obzory, respektíve veľmi často to inak ani nejde. A 1 miliarda v Indii rovná sa 5 miliónov na Slovensku. Je to iba otázka mierky a číslo v tomto kontexte ohúrí možno analfabeta. Rovnako vyzdvihovanie experimentálnych vakcín bez akéhokoľvek poznatku, strednou a dlhodobých účinkov a iba veľmi rozporúplných krátkodobých vrátane fantastických výsledkov u uzra- izraelských dôchodcov oproti lieku, ktorého sa po svete užilo niekoľko miliard dávok počas 40 rokov bez závažnejších vedľajších účinkov za ktorý dostali autory Nobelovú cenu pred 6 rokmi je tak trocha strata bodov a dôveryhodnosti autora, teda dávoka Jeho argumenty mi pripadali ako snaha obhájiť vakcíny za každú cenu už dávnejšie, keď si ešte izraelskí dôchodcovia nemohli dopriať tieto dobroty, tomu prispôsobiť celú argumentáciu, uvádzané zdroje a čo sa nehodí do kramu ignorovať. Za mňa to vyznelo niekedy až komicky, keď si z nejakého dôvodu zamieňa cieľ s prostriedkami na jeho dosiahnutie. Pripájam odkaz na asi najlepšiu prezentáciu o Ivermectine, akú som videl, plnú tých najtvrdších dát odborne aj laicky na si môže pán vlog testovať svoje vlastné zuby ktorým sa tak trocha ktorými sa tak trocha teatrálne chváli na zvaženie kto by mal rád navštevu zubnej chirurgie ak túto prezentáciu máte prípadne ešte lepšiu tak mi dovolte vám aspoň zaželať dobré ránko pozdravuje vás Roman no. už je toľko od Romana a to je zrejme teda z posluchačských otázok, ktoré sa ku mne dostali všetko vlastne tam skoro žené otázky neboli takže ešte raz ďakujem za pozornosť a ja teším sa na skore počutie dnes večer o 20.30 v relácii, ktorá opäť teda bude zo zaznamu v relácii s inžinierom Pavlom Škarom na tému poplatky v zdravotníctve a ešte skôr. Než sa rozľúžime úplne, tak budem rád, keď prispiejete na slobodný vysielač alebo na moju činnosť pod hlavičkou sloboda v či už priamým nejakým bankovým prevodom v prípade slobodného vysielača aj SMS-kov, alebo dvomi percentami, prípadne tromi z vašej dane s príjmou všetky podrobnosti nájdete buď na stránke Slobodného vysielača alebo na stránke www.slobodavodskovaní.sk za všetkú podporu srdečne ďakujeme A pekné nedelné popoludne vám preje Marian
0: Filo